0: Bon, bah du coup, là, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc, c'est sur les examens et euh, d'autres petites questions. Et euh, encore une fois, merci euh, bah, d'accepter cette interview, Charlotte.
1: C'est toujours un plaisir d'être ici. Je suis là pour répondre à vos questions.
0: Du coup, euh, déjà, est-ce que tu as fait euh, les examens écrits des IEP, du coup
1: Les examens écrits des IEP, je les ai passés. Je me suis préparée dès la première pour les passer. Donc, c'était un, un moment... Euh... Peut-être pas stressant, mais j'avais envie de les passer. Donc, il y a trois épreuves. C'était quoi Culture générale avec des questions contemporaines, l'histoire du XXe siècle, et puis une épreuve de langue, généralement de l'anglais.
0: Tu sais si t'as un peu bien réussi ou si...
1: Euh, j'avais plutôt bien réussi. En tout cas, j'étais acceptée dans, dans les IEP. J'avais un large choix. Donc, j'avais eu environ 12 stress de moyenne aux, aux écrits.
0: Bravo, bravo. De Emma et Noé, euh, quelle est la difficulté des euh, examens d'entrée
1: Le degré de difficulté et d'exigence, euh, il n'est pas spécifié. Il est différent de celui des, du lycée. C'est vrai qu'en prépa, par exemple, on a des notes qui avoisinent plutôt les 10, alors qu'au lycée, on peut être généralement vers les 17, 18. Il y a une différence et il faut, oui, faut s'adapter aux différences. On n'est pas noté sur les mêmes exigences du tout. Ensuite, c'est plus sur la réflexion et pas forcément sur... Euh, faire euh, dérouler ses connaissances. Non, là, c'est utiliser ses connaissances à bon escient et montrer un raisonnement logique. Donc, pour les exigences, c'est de l'esprit critique avant tout, de l'ouverture d'esprit. On est toujours sur ces grands termes assez vagues dans lesquels on peut tout mettre, mais le niveau d'exigence n'est pas spécifié et propre à chaque année.
0: Il y a euh, Titian qui demande, d'après toi, quelle sciences pour privilégier pour maximiser ses chances d'entrée
1: donc, il y a tout d'abord les IEP et ceux-ci se différencient selon, par exemple, la Lille est connue, réputée pour le journalisme, Strasbourg, je crois que c'est davantage l'économie et les institutions européennes, Lille, si on compte euh, Lyon, c'est davantage le commerce, etc., etc. Donc, tous les IEP se valent, très honnêtement, les cours sont les mêmes. Ensuite, c'est des spécificités selon la ville. Si on a envie d'une ville, par exemple, plus au soleil, Aix-en-Provence. Ensuite, euh, il y a Bordeaux qui a un concours particulier, un peu comme Paris, davantage sur dossier et oral. Le, le Bordeaux est plus axé sur ce qui est international, il y a des petites variantes l'année à l'étranger et, et la deuxième année par exemple, ou même il y a Grenoble sur euh, vocation plus sociale et sociologique. Donc il euh, n'y a pas de chance, euh, plus de chances d'arriver à un Sciences Po ou pas. Peut-être que celui de Paris est plus demandé, donc il y a plus de sélections. Mais sinon, euh, allez-y, entraînez-vous et tout, testez tout. Voyez où vous êtes pris.
0: Prochaine question de Diogo. Est-ce que tu penses qu'il sélectionne par rapport au lycée dont tu viens
1: Est-ce qu'il sélectionne par rapport au lycée Très honnêtement, je n'en sais rien. Euh, il y a à la fois du privé, du public. Pour ma part, je n'ai pas mis en avant dans mes lettres de motivation de quel lycée je venais. Euh, certains l'ont fait... Ils sont très flous, ça reste parcours sub, donc on ne sait pas.
0: Et euh, Elliot, demandez quel événement tu as choisi dans ton écrit pour postuler.
1: Alors, à Sciences Po Paris, il y a différents essais. Ça fait partie d'un des corpus des textes à fournir. Et il y a cinq sujets à chaque fois, ils changent chaque année. Dans mon année, donc l'année dernière pour rentrer, j'avais choisi une statue à ériger, un discours pour une statue à ériger. Et j'avais choisi comme personnage Boris Vian, qui est un auteur que, que j'admire, tout simplement, qui n'est pas que auteur, ou pour plein d'autres sujets. Et euh, chaque personne choisissait un, une personnalité différente pour euh, honorer euh, sa vie.
0: Rose demandait « Est-ce que les double masters Sciences Po Sorbonne sont plus durs que Sciences Po euh,
1: ?» Tout d'abord, en double master, je n'y suis pas encore. Je suis davantage en, en bachelor, comme ils le disent, qui est l'équivalent d'une licence. Double master, donc les masters sont une entrée différente. Pour ce qui est des doubles diplômes, l'entrée, euh, je n'ai pas postulé pour des doubles diplômes, je ne peux pas vous le dire. Il y a peut-être moins de demandes, mais le taux de sélection est assez faible. Et encore une fois, c'est une charge encore plus considérable que les simples diplômes de Sciences Po. Si vous, si vous y allez, allez-y, mais vous travaillerez dur. En tout cas, c'est les échos euh, que j'en ai. Mais il y a des différentes spécialités avec la philosophie ou même les sciences de la Terre. Ça peut être intéressant, un bon complément pour, euh, pour son enseignement.
0: Du coup, euh, comment se passe l'oral pour euh, Sciences Po Paris
1: Alors, l'oral de Sciences Po, il faut déjà savoir quand on reçoit le mail d'admissibilité, c'est un grand soulagement. Puisqu'on a passé la plus grande des étapes, si on peut dire ainsi. L'oral est plutôt stressant devant son ordinateur. Donc, s'il y a des problèmes de connexion, il y a deux professeurs. Qui nous pose des questions Tout d'abord, on se présente pendant une à deux minutes. Ensuite, on a une image à commenter qui est assez compliquée puisque on n'a pas forcément les sources. C'est une image qu'on n'a jamais vue d'actualité où moi j'avais eu un tableau. Je ne suis pas forcément la plus calée en, en art. Mais avec ça, on essaie de ressortir les différents fils d'actualité. Après cette partie de présentation et d'analyse d'image qui met en avant notre facilité ou notre conception de la logique, notre savoir à argumenter, on a des questions relatives à notre parcours, est-ce qu'on a des projets, comment on souhaite les mener, qu'est-ce que Sciences Po peut nous apporter, qu'est-ce qu'on peut apporter à Sciences Po, et est-ce qu'on connaît bien l'école, donc c'est important d'apprendre tout l'historique sur Sciences Po, euh, qui est le fondateur, quels sont les principes, etc.
0: Il y a une question que j'avais pas posée au début, du coup je l'ai posée à la fin, c'est pour ça que vous ne l'avez pas, et la question c'est comment se passent les examens des IEP
1: donc pour ce qui est des épreuves au concours des IEP il y en a trois. on va commencer par les langues généralement personne les aime euh, c'est un article à lire puis il y a des questions un article pour ma part que je trouvais plutôt complexe c'est-à-dire avec un anglais que euh, du Sylvie Économiste, donc très spécifique et puis euh, l'astuce c'est de lire toute l'année des revues économiques ou même euh, très politiques comme ça on a, on a le vocabulaire et puis il y a un thème qui est dérivé de ce sujet, et une expression écrite de 300 ou 250 mots, quelque chose comme ça, en une heure. Donc là, l'anglais, pour ma part, c'est la matière peut-être que j'ai le plus travaillé pour essayer d'avoir le plus de points. Généralement, les étudiants perdent, enfin les futurs étudiants perdent des points avec cette épreuve, donc comblez l'anglais ou même prenez une langue dans laquelle vous êtes à l'aise pour vous différencier des autres, tels que l'italien ou l'espagnol, parfois même l'allemand. Ensuite, il y a les questions contemporaines. Cette épreuve peut faire peur au premier abord, puisqu'on ne l'a jamais faite, elle est inconnue. Questions contemporaines, c'est des grands termes. Pour ma part, il y avait on a deux sujets, enfin deux, deux notions il y avait révolution et peur. Avec ça, débrouillez-vous. Non, il y a des, des livres de référence. Donc là, c'est apprendre bêtement. J'appelle faire de la médecine à la science Po, c'est-à-dire tu apprends des références cette personne, elle dit ça. À la fin, tu composes avec une question plus ou moins cohérente. Il y avait faut-il avoir peur des, des révolutions Bon, ben on a quelques heures devant nous, on fait avec ce qu'on a et les plans. Le but, c'est de s'entraîner au fur et à mesure, avoir la méthodologie. Il y a vraiment une méthodologie à la Sciences Po avec un certain nombre de parties, de sous-parties à avoir. Ça, c'est à apprendre. Plus méthodologie et référence, pour questions contemporaines que véritable réflexion et puis pour finir, il y a la fameuse épreuve d'histoire avec des documents à analyser, c'est-à-dire comme, comme en cours, une analyse de documents un peu plus poussée si l'on peut dire. Le but c'est de faire des petites références à ah Mince. Euh, c'est vrai que ce tableau voulait dire ça à cette époque, donner des traductions, et l'introduction est la plus importante, puisque notre copier ne va pas forcément être lu en entier, vu le nombre de copies à corriger, donc tout donner dans l'introduction pour montrer qu'on a bien cerné le sujet.
0: Et voilà, c'est la fin de la deuxième partie. La troisième partie sur la Via Sciences Po va bientôt être publiée, donc n'hésite pas à t'abonner pour être notifié dès qu'elle est en ligne.